0: А вот мы тогда весь подкаст обсуждаем эту тему. А зачем это все? Всем привет! Это подкаст 21+, его ведущий Михаил Цветков
1: и Кирилл Потемкин. Здесь мы рассуждаем о волнующих нас темах с позиции 20-летних безальтернативных зануд.
0: И приглашаем к беседе наших друзей и знакомых. Мы решили сделать этот подкаст из-за потребности в обсуждении актуальных тем и извечных вопросов. Сегодня мы хотели бы обсудить экологию.
1: И сегодня с нами Алина Хакимова, милейший юрист, который расскажет про экопотребление и научит защищать права природы.
0: Вы слушаете второй эпизод по теме экологии. В первом выпуске мы обсудили самые большие проблемы, на наш взгляд, в современной экологической ситуации, утопичную фирму ЗП Хольцера и многое другое. То, что вы сейчас услышите, является продолжением прошлого разговора, но отвечать мы пытаемся уже на совсем другие вопросы. Приятного прослушивания! Мне, знаете, какая еще интересная история? Вот, например, исчезают некоторые виды животных, там, растений. Вы считаете, что это проблема экологическая? Вы Смотрю. считаете, что спасать этих животных какие-то исчезающие виды, необходимо? Да, можно я
2: уточню? Ты имеешь в виду, когда они исчезают по вине человека, или когда они в целом каким-то естественным путем? Например, браконьерство. Оно, безусловно, ведет к исчезновению очень многих видов животных.
1: Те же самые да, на... На некоторые виды животных могут быть очень чуткими красного вида фактором на эти факторы очень сильно влияет соседство с человеком ввиду чего там некоторые виды животных умер там те же самые мои любимые зубры я очень люблю зубров допустим они реально очень чуткие к соседству с людьми и они в принципе должны были бы Хотя там тоже есть разные теории, ну короче...
0: Смотрите, все животные исчезают по двум причинам. Либо их убивают напрямую люди, либо изменяется окружающая среда. Но как мы вроде выясняем, окружающая среда, по мнению экологов, изменяется за человеком. То есть, в любом случае, вопрос, который ты задаешь мне, считай или я, какие виды исчезают и по какой причине, причина одна, человек. Просто он воздействует напрямую или косвенно? Вот и мой вопрос. Например, вот исчезают какие-нибудь виды там растений, потому что изменился климат, стало жарче. Или насекомые, например, исчезают какие-то. Считаете ли вы, что надо спасать их? Там, не знаю, аймурские тигры, которых там у нас охраняют, ну, стараются охранять от тех же браконьеров, спасают их вид. Нужно ли это делать? Или вы считаете, что можно...
1: Нужно.
2: Я уверена, что нужно. А почему ты считаешь, что сложно?
1: Нет, я как думаю. У меня здесь такая мысль. Мы не можем быть кем-то, кто над природой. А природа рано или поздно бы все равно кого-то из них убила бы вот у меня такая идеологическая проблема в том плане то, что, ну, убило бы, в смысле, их бы вид просто проиграл бы в конкретной биологической борьбе за выживание. И у меня такая мысль, что если мы найдем какой-то офигенный способ сказать, что если вот, вот этот вид без человеческого вмешательства, вот все равно бы помер, а вот ответвлением от этого вида стал другой вид, который сейчас там царствует на, там, на, в данных условиях. Блин, я не могу сказать, что мы реально должны каждому каждого абсолютно каждый вид животных стопудово защищать мы мне кажется мы не умеем защищать во первых мы не умеем защищать мы мы не умеем оберегать биологические виды вообще но ну, нет ни одного адекватного примера тому что мы смогли то есть в той форме в которой мы это делаем сейчас лучше научиться делать так чтобы они смогли выживать или ограждать от человека и от его воздействия, хотя во многих случаях, как вот Миша уже сказал, там, с повышением температуры, это вообще невозможно, и мне кажется, что это опять же, вот вся история по вымиранию видов, это немножко побочная история нашего влияния на экологию, и как бы клево делать что-то для их оберегания, и это явно надо делать, но условно, ну, короче, Спасать их это тоже не панацея, и всех поголовно, мне кажется, по-любому не спасти, и мы же все равно никого пока не смогли.
2: Я абсолютно не согласна. Я уверена, что их нужно спасать. Более того, я как бы, конечно, не эколог, я это все так не разложу, но я считаю, что как бы любой подвид, как растение животного он занимает какую определенную ступень в экосистеме. Это нам еще на уроках биологии вдал в голову. И как но бы когда. Исч... Тоже Просто когда один исчезает, да еще и на... ну, как бы неестественным путем а как бы естественным путем, мне кажется, он вряд ли бы вымер, то каким-то образом нарушается вся экосистема. И когда из нее выпадает несколько звеньев, по итогу это может сказаться негативно на другие виды. А по поводу того, что говорит, что мы не умеем правильно защищать, здесь я не согласна, опять-таки, потому что я считаю, как бы для этого у нас есть такие инструменты, как, например, правовое регулирование. То есть я даже читала где-то, что я, я не помню какого-то только подвид животного. Возможно, это амурский тигр. Амурский тигр, он же как в России, так и у него аре реальная бита еще... Китай, по-моему, да? Вот, по-моему, амурский тигр в России, там, за убийство, вот а за браконьерство, там штраф какой-то, причем штраф миллион рублей. Ну, то есть, по факту, ерунда для вымирающего вида животного. Китай за это предусмотрена смертная казнь. Здесь я говорю не про то, что, да, давайте будем вводить смертную казнь и убивать тех, кто убивает, там, я не знаю, редкие виды животных или растений. Я здесь говорю про то, что для этого есть правовой механизм, который должен быть налажен таким образом, что этих животных мы будем защищать. Я говорил
1: про более практические методы, что вот условно, если мы не будем убивать конкретного животного, тут да, тут, конечно, типа окей. Хорошо, а если у нас есть очень мало представителей этого вида, и нам нужно придумать способ спасти этот вид, у нас есть... Есть примеры, когда там условно используется там какой-то самец для того, чтобы оплодотворить, там, кучу, сделать кучу детей. Все равно офигенно большое количество проблем выскакивает, которые в итоге все равно не решаются. Там получается, что происходит не... неизбежные ускоренные ре... мутации определенных видов. Опять же, мы боремся за что? Мы боремся за то, чтобы сох... сохранить все в первозданном виде, так мы и не сохраняем. Если пытаемся кого-то сохранить, какой-то вид, мы все равно их не сохраняем в том виде, мутации все равно происходят, конкретно, ну, некоторые мутации происходят в первую очередь в человека. И тут очень много вопросов идеологических возникает, в том плане то, что, окей, происходит какой-то процесс в жизни животного. Вопрос, произошел ли этот процесс без вмешательства человека? Если бы он произошел, бы, тогда, ну, типа, вроде все нормально, все завершилось так, как есть. Но мы никогда не можем сказать, что все бы случилось именно так, не вмешайся мы.
0: Я хотел вот из того, что сказала Алина, там сразу на две темы вынести. Первая по поводу животных. Мне не кажется, что это какое-то коллекционирование. Вот есть, например, тут же амурские Их осталось так мало, что они почти не влияют на экосистему, в которой они живут. Но зачем-то их спасают. А мамонты занимали огромное место в экосистеме всего мира долгое время. Они вымерли. Экосистема изменилась. Кто-то считает, что они вымерли, потому что их там люди поубивали ради шкуры, еды. Кто-то считает, что из изменения климата они вымерли. Человек остался, адаптировался, изменился. Там носороги есть в Африке, помню, как они точно называются, на которых очень охотятся браконьеры.
1: Так все, их уже добили. Ну точнее, как-то остался один представитель. Ну, да, да, Санк, да, да. Или самец вообще, Санк, или самец. Ну короче, да. все, финито.
0: Да, то есть есть какие-то виды, которые не спасти, а есть какое-то сумочатое существо, которое 40 лет назад считалось, что оно вымерло в Австралии. А сегодня На днях я прочитал новость о том, что неожиданно вид сохранился и вообще-то он нормально существует, просто где-то он там прятался и никто его не видел. Мне почему-то кажется, что люди, которые, вот прям не лично ни в коем случае обращения, но люди, которые хотят спасти вот каждый вид и говорят, что он там критически важен, они как будто коллекционируют. Вот я жил в век, когда там у нас были там амурские тигры. Мне повезло, там, а вот там, моим детям там, или внукам не повезло, потому что они там вымерли.
2: Ну пусть, это... Ну, у ну, меня... ну, и пусть это называется коллекционированием. Я, если честно, даже не против, если я так ко мне, например, бы так обращалась, но мне кажется, это такое типа, здоровое коллекционирование. То есть это из разряда естественное коллекционирование. Ну, есть...
1: Естественное как раз вымирание каких-то видов
2: но не под естественным воздействием, а следовательно не что, естественное ну, знаешь,
1: Извини, тут как бы взаимодействие человека с природой во многих смыслах тоже рассматривается как абсолютно естественное.
2: Мы, да, мы не берем
1: ресурсов других планет пока что. Пока что все, что мы используем, оно естественного происхождения так или иначе. Так что с точки зрения определенных теорий это уже в принципе естественное взаимодействие и изменения то, те, что происходят, тут же основная причина в чем? Эволюция не поспевает за тем темпом изменений, который несет человечество. Из-за этого у нас возникает там куча других побочных проблем. И, собственно, заканчивая про животных, мне кажется, что я к этому отношусь, как, знаете, когда вот в корабле очень много пробоин, да, и ты начинаешь затыкать куча-куча мелких дырок, а основная пробоина все равно есть... И ты там просто затыкая мелкие дырочки, ты вместо того, чтобы таскать большие доски и закрыть самую большую пробоину, чтобы твой корабль не пошел на дно, ты затыкаешь кучу мелких дырочек в виде вот этих всех животных, которые, безусловно, в принципе, надо бы спасать. Но важнее ли, в первую очередь, только ресурсов тратить на это?
0: Мы не пытаемся переубедить.
2: Да? Нет, безусловно, безусловно. Я просто, если честно, первый раз, мне кажется, слышу такую точку зрения. И то есть у меня вот к вам вопрос. То есть вы реально считаете, что, например, лучше чем-то пожертвовать, чем тратить, там, например, такое количество ресурсов?
1: Ну, то, мы уже находимся спасти... на стадии, когда мы вот-вот, ну, так или иначе, что-то где-то будет плохое происходить. С этим просто надо смириться, потому что, ну... Эти амурские тигры, сколько их не спасают, все равно вероятен исход того, что, возможно, они умрут.
2: Это неправда, я тебе говорю, там, например... Копа... Носорогов, носорогов да, сколько, мы сколько мы не спасали, сорок, да. все, а я они говорю, померли. Например, например, панды. То есть в 20 веке думали, что панда вымрет в И в итоге они создали там такие условия, они создали огромное количество заповедников, там, не знаю, каких-то естественных зонах обитания как-то оградили от человека. Создали, я говорю еще раз, закон наложили на такие рельсы, что как бы сейчас этот подвид, да, ему еще вроде как грозит вымирание, но сейчас гораздо больше их видов, Нет, понятно, чем что в том же есть, 20 есть
1: частные хорошие примеры, но Вопрос, если бы Китай стал гораздо лучше заниматься экологией и так далее, может быть он бы, даже не создавая эти заповедники, возможно, если бы он все там свои мощные ресурсы пустил на улучшение экологии, а возможен был бы способ того, чтобы он спас и пант, и кучу и амурских тигров, и еще куча других видов, если бы он в принципе пустил все свои ресурсы на спасение экологии. Вот у меня в чем вопрос. Все виды надо спасать, но мы все равно не спасем всех и вся. Все равно что-то где-то всегда будет страдать на нашем пути к, вот, к идеальному там состоянию условного симбиоза. Мы все равно на пути чем-то придется жертвовать, но ну, невозможно спасти планету реально, чтобы никто не пострадал. Есть условные, мне кажется, какие-то там футуристичные теории, что можно там взять ДНК каждого из этих видов, и потом, когда мы там станем сверхрасой, расой, э, там, которая никому не вредит, заново возродить все эти виды. Тем более, по-моему, для этого даже ДНК нигде брать не придется, они все равно везде остаются. Но, ну, короче, ну это такая же теория, мне кажется, как и, не знаю, попадать, засыпать в криогенной капсуле, ожидая того, что... Мы разобьемся до той степени, что обретем бессмертие, и ты сам потом таким станешь. Ну просто спасать надо. Я не говорю, что вообще не надо ничего делать для спасения животных. И да, безусловно, надо делать больше. Но нельзя относиться к этому так, что типа, блин, ну мы реально всех и всюду должны спасать. Ну Не получится.
2: Но ну, на самом деле для меня вот это звучит так, как будто, знаешь, когда человека пытаются спасти от какой-то неизлечимой болезни, и это то, что, типа, ну вот для меня это личное, персональное мнение, но для меня вот это звучит как будто, типа, ну всех все равно не спасти, кем-то придется пожертвовать, единичный случай, единственное вот этого человека мы не можем спасти. Это также спорно, поэтому я не знаю. Тут, с одной стороны, да, речь идет, там об одном подвиде, о каком-то единственном случае, а с другой стороны.
0: А вот панды, они живут в естественной сейчас среднем обитания.
2: Насколько я знаю, да.
0: То есть есть какие-то леса? Ну, заповедники, да, 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 да. Нет, нет, не заповедники, я имею в виду естественные. Китая, мне
2: кажется, что да.
0: Я просто не знаю, ну, мне почему-то складывается впечатление, что панды сейчас, это просто туристическая фишка Китая.
1: Просто я не уверен, но ну, просто... у меня есть ощущение того, что где-то я читал про то, что... Они
2: живут, естественно, да, в Я тоже, мне кажется, где-то это читал, но я не готов за это. Ну, тогда,
0: тогда здорово, что они смогли это сделать, но, с другой стороны, Китай это страна, которая находится в лидерах по загрязнению окружающей среды и всякие растения и насекомые, которые исчезают, исчезают, в том числе из за выбросов в атмосферу, которые делает именно Китай. Почему надо панд спасать, которые им нравятся, а какие-то другие виды нет. И можно почему-то игнорировать этот вопрос. Не кажется, что это лицемерие? Что вот панда милое животное, которое так весело переваливается ноги на ногу, которое там такой миролюбивое кажется, инь-янь там чем-то таким напоминает, на культуру похоже, это надо спасать. На вот то, что они там, у них люди ходят в масках в городе, не видят неба, облаков из-за того, что они так развивают свое производство и совершенно не заботятся об экологичности этого вопроса. Нет здесь лицемерения.
1: Более того, делают очень много движений, чтобы индустрия не двигалась в экологическом направлении. Они реально очень много для этого почему-то делают, но...
2: Наоборот, делают или нет?
1: делают? Делают чтобы не двигалась в сторону экологии.
2: Ой, ладно, на самом деле про это я могу говорить очень много, потому что у меня дипломная работа написана как раз по экологическому праву Китая и в целом по международному экологическому праву. Я не считаю это лицемерием, здесь просто очень сложный весь сам по себе процесс. Они действительно поплатились экологической ситуации той экономикой, которая они имеют сейчас. Это бесспорно. Другой вопрос, что это показывает нам еще раз насколько экология связана с экономикой, как это все сильно вот переплетено. Понимаете, я уверена, что они они не могут отказаться от экономической ситуации, которая у них есть сейчас, только чтобы спасти там экологию или какие-то виды Но растений или существует. животных. И в этом случае хорошо, что хотя бы сделать что-то, вот такого там формата, как, например, а-ля создать какую-то естественную среду обитания, потому что они действительно не могут сейчас снизить темпы своего развития и сказать, да, сейчас мы будем первостепеннее спасать нашу экологию. Более того, Китай действительно пытается, мне кажется, много что делать в этом плане. Они до конца 20 века, они вообще об этом даже не задумывались, то есть у них в целом это не стояло на повестке. У них даже был слоган такой в целом, что в типа, «начале развития, потом спасение экологии». Там вот после уже, мне кажется, 80 годов 20 -го века, после вот, когда прошла вот эта вот стокгольмская конференция по экологии, они после этого уже начали немножко стараться как-то вот свое экологическое право, в более какой-то мирный, вообще хотя бы оно у них появилось в целом-то после вот конца 20 века. Другой вопрос, что и сейчас они даже вот, вот с правовой точки зрения, я просто могу сказать, я честно не знаю, как у них там по технологиям это все сейчас происходит, с правовой точки зрения они действительно стараются что-то делать, но здесь у нас возникает проблема, наверное, экономики экономического тоже э, взаимодействия всех стран, то, что это не совсем легко так сделать, потому что у нас есть код соглашения ВТО, которыми все страны связаны, как бы, это немножко не все так просто, и поэтому я не думаю, что можно сказать, что, ну, они просто лицемерят, не хотят на самом деле ничего делать, и потом такие, ну, спасем хотя бы один подвид. Я просто думаю, что ситуация обстоит гораздо сложнее Ты тяжелее, что, к сожалению, третьим странам действительно сейчас приходится выбирать. Либо они будут отстающимися странами все время, и они никогда не окажутся на лидирующих позициях в мире по своим экономическим масштабам. Либо они действительно что-то сделают, да, в урон, мало того, что людям, которые живут, но и в урон всей экосистеме на территории их страны, но зато, да, они окажутся на передовых позициях. Это, к сожалению, не только проблема развивающихся стран, это проблема всей системы, то, что так сложилось, Вот как раз-таки, опять-таки, после колониального периода, когда эти страны оказались реально перед выбором.
0: Ты как раз еще до этого упомянул, я как раз хотел тоже вернуться к теме правового регулирования различных там вопросов для того, чтобы улучшать или спасать в каких-то аспектах экологии виды животных, растений. В рамках одной страны, понятно как это существует, есть, грубо говоря, некоторые надзор собственно, государственным осуществляемым, и он может выбрать какой-то вектор там, движения, кого-то он там будет защищать, там, за что-то он будет карать строже, за что-то менее жестко. Как это делать в масштабах международных? Вот Был киотский, например, протокол, который, когда там разв... развитые страны, они вроде как решили, что так как они навредили больше всего миру, они должны вроде как нести наибольшую ответственность, уменьшать там, выбросы различных веществ в атмосферу. Там было прописано, кто, сколько, к какому году. По-моему, 2012 году было необходимо что-то уменьшить. Там, Соединенные Штаты где-то там на 5%. России нужно было, считая, что не очень было развито, сохранить на уровне 90-х годов. там В Европе где-то на 9% надо было сокращать. Ну, в общем, какие-то были такие цифры. В итоге США вообще не, не ратифицировал этот договор. А Китай вообще в него не входил, потому что он не был в этот момент еще развит. Китай и Индия, которые являлись развивающимися рынками, у них к ним не было предъявлено никаких обязательств. Поэтому они могли развиваться без оглядки на этот протокол. То есть получилось, что когда вот страны сами пришли и сказали, давайте мы вместе друг друга будем следить за тем, чтобы, там, э, например, контролировать выбросы в атмосферу. Не получилось. Потом они в Европе собрались, э, не помню где конкретно, э, решили, давайте мы просто соберемся и каждая страна поставит какие-то цели. И мы будем к ним идти, будем решать, сколько это там, допустимо. Вот они там. То есть это уже было такое движение, как было сказано в лекции, которую я смотрел на эту тему. Движение было снизу. То есть это было непринудительно, как сверх, как сторона какая-то, да, говорит там, вот, «Смертная казнь за убийство Амурского тигра». А вот эти страны вместе собрались таким условным демократическим путем, пытались понять, как им двигаться в целом вместе. И вот они решили там тоже какие-то пункты соблюдать, но это опять же, это не стало необязательным, то есть это исключительно намерение с, от стран. Никто за этим не следит, и как вообще за этим следить, у нас же нет никого там над странами какого-нибудь единого правительства зем... планеты Земля, которая бы в случае чего кого-то там за это наказывала. Ты можешь представить какой-то, или ты где-то прочитал например, и... или сама как-то это... до этого дошла, например, в своей работе, о том, как можно в целом сделать так, чтобы страны хотели за этим следить, соблюдали это, или это вообще в принципе невозможно, и это утопия.
2: Если честно, это скорее утопия, потому что вот то, о чем ты говоришь, такое, к сожалению, действительно часто происходит на уровне международного публичного права, когда мы говорим именно про какие-то вот обязательства самих государств. Да, действительно сложно сделать так, чтобы как-то вот обязать государство именно включить какой-то международный договор, во внутреннюю систему вот то есть ты говоришь например этот киватский протокол там сша вообще не ратифицировали такое на уровне многих международных договоров к сожалению происходит это с одной стороны проблема с другой стороны, я думаю, что все равно это нужно рассматривать в некотором роде. Возможно, это будет звучать очень идеалистично, но как такое положительное влияние это все равно будет. Со временем, возможно, оно будет. И здорово, я вообще считаю, что когда государство приходит на такой уровень и начинает в целом какой-то диалог по этому поводу вести, когда они говорят, что да, действительно есть такая проблема, да, давайте мы наметим какие-то цели, чтобы их решать. Как сказать, хотелось бы, конечно, чтобы, ну, например, если мы говорим про экологическое, да, международное экологическое право, хотелось бы, конечно, чтобы был возможно хотя бы, может быть, какой-то бы орган, который это как-то контролировал, что тоже очень идеалистично. Я многие там какие-то статьи читала, где ученые высказываются о необходимости создания какого-то органа, или хотя бы, чтобы при, возможно, там ВТО могла бы быть хотя бы какая-то комиссия, которая бы, потому что ВТО это уже носит про экономические споры, а вот если была какая-то комиссия, которая бы рассматривала те экономические споры с точки зрения экологической перспективы и говорила бы так, да, ну с экономической стороны так, но с экологической стороны было бы правильно сделать так. Я, и тут я не знаю, то ли мы еще не достигли такого уровня развития, чтобы прийти к такому, то ли это слишком идеалистично и пока это никому не нужно. И вот тут я считаю, что, наверное, это слишком идеалистично.
1: У меня, кстати, вот вопрос. Ты уже чуть раньше, Алина, говорила о том, что Китай не может отказаться от своих темпов развития экономики, роста экономики, не может пожертвовать всеми своими нынешними располагаемыми ресурсами, естественно, чтобы начать продвигать тему экологии и так далее. И в связи с чем у меня вопрос к вам обоим. Возможен ли, по вашему мнению, такой момент, когда мы все начнем реально делать все для экологии, беспокоиться и так далее, и не будет слишком поздно? Потому что у меня ощущение, что этот момент, скорее всего, может настать в тот момент, когда будет реально поздно, либо вы надеетесь на лучшее.
0: Ну, я думаю, что это невозможно. Я думаю, что так устроен наш мир, что мы действительно похватимся слишком поздно, ну, глобально. То есть, когда абсолютно каждый поймет, что надо было раньше что-то делать, тогда уже будет поздно. Во-первых, потому что специально создаются органы, вливаются, ну, вначале, институты, вливаются огромные средства для разных корпораций, в том числе американских, которые пропагандируют, то, что изменение климата, что в частности, это естественный процесс. Человек на это никак не влияет, что изменение климата это вообще уже наука. И очень проводят целые кампании на эту тему. Основной их довод в том, что так как до да, 100% провести исследование об каком либо человеческом воздействии и сравнить невозможно, потому что нет среды, где не было бы человеческого воздействия и так далее. То есть есть поле для сомнений в исследовании, и это исследование не идеально, они на это ссылаются и говорят, что вообще все это вымысел, все это дает заговор. И на самом деле нет никакого изменения климата, и это все вот такая вот какая-то модная кампания. Пока у нас есть такие, собственно, институты, которые занимаются пропагандой, таких мыслей. Там, причем, очень большие компании какие-то. Там всякие Эксон, например, миллиарды долларов инвестируют в, в, в институт антипропаганды э, экологии. И была какая-то статья о том, что чуть ли не Трамп, он адепт этой секты анти антиэкологов, и что с его приходом, значит, весь мир рухнет просто в экологическую бездну еще быстрее. Эта статья была написана, пока он избирался, это тоже была политически мотивированная статья, приводилась до, до того, что он должен чуть ли не какие-то спутники НАСА отключать, которые они спонсируют, которые следят за состоянием планеты. И Иначе губернатор Калифорнии говорил о том, что тогда мы запустим свой спутник Калифорнийский в космос, чтобы следить дальше за планетой. В общем, ну, это тоже была политическая там, баталия. Но в результате, как бы там, насколько бы эта статья не была написана ради дискредитации Трампа, он, мы действительно видим, что они выходят из международных экологических организаций при его правлении, людей он назначает вопросы, связанные с экологией, которые тоже якобы состоят в этом круге лиц антиэкологистов. И пока у людей есть экономический интерес в том, чтобы противостоять улучшению экологической ситуации на планете, а он сейчас огромный, я думаю, нет никакого шанса, что мы своевременно все вместе встанем на верный путь и будем
1: исправлять ситуацию.
2: Я даже не знаю, мне бы хотелось, ты имеешь в виду, что типа вот в мире, что все так возьмут, да? Да.
1: Ну, это же бессмысленно, рассматривать одну точку, ну, в плане, ну, останется один последний оазис вот этот, этого, гер... как этого немцы звали, в Альпах. Останется вот последний этот Зербхольцер, Герзербхольцер, который живет счастливо на своей ферме. Ну, он, по идее, типа, он-то офигенно экологичный, то есть, ну, мы же не можем сказать, что вот все умрут, а он останется, он же тоже умрет, он все системы, я, вот реально, вся планета, мы же не можем говорить, что без всей планеты.
2: Ну вот я говорю тогда, я согласна абсолютно с Мишей, что это невозможно. Я даже считаю, что это невозможно, просто потому что у нас всегда будут такие третьи страны мира, куда развитые страны выкидывают какой-то там мусор на территории, которых эти развитые страны опять-таки строят всякие заводы свои. Уровень экологического образования в таких странах, как правило, очень низок они редко задаются вопросом из-за огромного количества других проблем, которые существуют в этих странах, они редко задаются вопросом о том, что какая у нас экологическая ситуация в мире, М, а насколько загрязнен мировой океан. Этим людям просто не до этого. И, честно сказать, пока вот в моем представлении это так, пока все люди не будут примерно на одном уровне, чтобы они могли все задаваться первостепенным вопросом ага, какая у нас экологическая ситуация в мире вот, а поскольку никогда не произойдет ситуация что мы все будем вот так вот равны как при коммунизме во всем мире, то следовательно никогда мы не дойдем до такой степени экологической образованности, чтобы все, грубо говоря, стали об этом заботиться и делать что-то на одинаковом уровне. Но это вот мое субъективное мнение. Я говорю, то есть просто поскольку перед экологическими проблемами идет еще такое огромное количество других проблем, и особенно в странах третьего мира, что ну, людям просто не для того, чтобы задаваться этим вопросом.
0: А вот мы тогда весь подкаст обсуждаем эту тему. А зачем это все, если мы все втроем, я так понимаю, думаем, что шансов на то, что все-таки что-то хорошо
1: произойдет? Я как? Я думаю, я думаю знаете настанет какой-то реально плохой момент, в который все очухаются, реально начнут... Ты просто... в это веришь? Ну, я, я человек, который... <с я <с верю в хорошие вещи.
0: Но ты веришь, что этот момент будет еще не... не будет пройден точка невозврата?
1: Что значит точка невозврата? Когда мы уже такие, блин, будет мы поздно, живем на обломках, надо переезжать на Марс, а чтобы переехать, нужны ресурсы, которые мы все гады уже... Ну, смотри, если точка не, бы...
0: невозврата станет какая-нибудь ядерная зима, там поздно что-то будет ну делать. Да, это понятно. Вот, то есть ты предполагаешь, что эта точка невозврата будет не такая критичная, но достаточно критичная, чтобы все задумались.
1: Ну, я не могу сказать, что это будет вот прям точка невозврата мне кажется, неправильное слово. Точка невозврата мне кажется, реально это вот какая-нибудь ядерная зима. Вот, вот это, да, это точка невозврата, когда мы уже нам поздняк метаться. Но мне кажется, будет перед этим, может одна, может две, может уже кто была, но мы не, мы не поняли этого. Короче, будут такие моменты, когда результат нашего экологического вмешательства будет ощутим для всех и сразу. И он будет ощутим настолько, что все такие, так, окей, хорошо. Вот у нас в Китае был сначала, лозунг сначала развития, а потом экология. Вот сейчас мы на пару десятков лет топ махнем приоритетность, исправим экологию и потом уже в экологическом темпе попремся дальше.
0: Хорошо, у меня к тебе тогда...
1: Нет, я как бы с надеждой. Опять да. же, может быть, у меня есть еще одна мысль о том, что вдруг может произойти такой момент, когда, ну, в основном же вся интеллигенция, там, интеллектуальная элита, все как бы частенько, под... ну, за исключением секты Трампа, все остальные очень часто же реально думают про экологию. И они могут это тоже, они же могут создать свою секту.
0: Но все остальные это кто? Вот 63% моих друзей и знакомых сказали, что есть проблемы, но пофиг. В то же время в России тоже меньше половины, даже когда было максимальное значение, все равно было меньше половины граждан. То есть все не думают. Нет, хорошо,
1: я говорю, что может не сейчас, может завтра будет создан какой-то...
0: Нет, секта Греты ну... уже есть ведь.
1: А, ну да, вот условно секта Греты. Нет, но лучше, в которую, лучше не сканавливаться. В которую будут входить какие-нибудь... Нет, я опять же, я это говорю на... с надеждой на такую мифическую ситуацию, авось. А вот так произойдет. Мне хотелось бы в это верить. Это дает мне силы вставать каждое утро, между прочим. Знаете, ну, я условно сейчас, не надо психологических теорий. Ну вот у меня вон там стоит книжка Про экологическую архитектуру То есть как бы архитекторы давным-давно Об этом думают, книжка там От старого доброго архитектора То есть короче, вроде все есть И я просто надеюсь на то, что в какой-то момент Это все так встанет в кучу, что Все начнут думать и делать Даже не всегда мега осознанно В пользу того, что ну да, в принципе Надо бы и, и, вот, и, вы, и выбрать Эту технологию, потому что Она еще плюс ко всему и экологична
0: Окей, okay, но ты вот эту мысль свою, начинаешь с того что что-то произойдет и все поймут правильно
1: предыдущую вот эту нынешнюю я просто как бы у меня есть одна мысль что что-то реально произойдет причем надеюсь что произойдет не такое когда нам уже реально по берлогам надо будет прятаться вот а вторая мысль о том что возможно все как бы невзначай случится так сложится карты звезды там в нужное созвездие да там реально заработает все немножко в более экологичном смысле.
0: Окей, okay, а вот если вот это что-то произойдет, перенести на конкретный пример. Вот, значит, начиная с нулевых, известные люди, довольно умные, в том числе там тот же Билл Гейтс, говорят о том, что наше нынешнее мироустройство слишком опасно в случае возникновения эпидемий. Он говорит об этом уже, можно сказать, 20 лет. Он и еще масса людей, он создает там целый какой-то фон по изучению вирусов и так далее вот Наступает этот лучший год века, хотя век еще не закончился Да, век только
2: начался, не зарекайся
0: Ну от 1-го 23 точно
1: на прошлом веку к 20 году столько все происходило. Пока нормально нормально, все окей Видите, опять же, у меня более позитивное настроение
0: Наступает этот год, наступает эта эпидемия, заражаются вообще все то есть никто не защищен от этого вируса, нет какого-то деления там по классу, достатку, цвету кожи. То есть ну все абсолютно ему подвержены, заражению этому вирусу подвержены. Казалось бы, вот он наглядный пример того, что надо что-то менять. Но в то же время вот мы с вами сейчас можем пройтись по Москве и увидеть, что люди игнорируют этот вирус. Можем посмотреть на западные страны, которые ударились в волну протестов, и им говорят... Да, там есть там, проблемы, из-за которой вы выходите на протесты. Но как-то это надо делать так, чтобы вы не умирали от вируса, который сейчас приходит. Игнорируют это. То есть вот ты говоришь, что что-то произойдет, и все поймут. Вот произошло, вот вирус, он распространился там, из Китая на весь мир. Наглядно показали, что он опасен. Наглядно сказали, что там, какие люди там наимунные более подвержены. Э -э сказали, что надо делать. И все равно этого никто не делает. Почему ты думаешь, что с экологией получится
1: иначе? Но ну, много вещей же изменилось. Какие? Много вещей перестали делать или стали делать по-другому. Какие? Не, ну подожди, большинство людей не держит социальную дистанцию в мире. В Китае. Давай возьмем. Вот с Китая распространилось. Мы просто уже сегодня его так часто упоминаем. Можно вот как пример. Вообще, Китай, я так, смотрю, источник зла. Нет, наоборот, он как раз с этой точки. Он просто отличный
2: пример для всего.
1: Ну, если рассматривать Китай, он же, во-первых, офигенно среагировал, офигенно себя вел на протяжении всей пандемии, офигенно эту проблему решил, как бы, ну да, типа не без косяков, но извините, это вообще первый случай. Как бы без косяков было обойтись, реально практически невозможно.
0: я не могу сказать, что он идеально среагировал, потому что. Если бы он реально среагировал, он бы не утаивал
2: эти случаи. Да, я Но, думаю, мы нет, много чего не думаю. знаем еще, конечно. Мне кажется, Кирилл кажется, еще имеет немножко в виду другое. Просто если произойдет вот что-то такое на уровне экологии, то масштаб будет немного хуже, чем от коронавируса. Коронавирус, понимаешь, это такое ну, авось заражусь, авось прокатит, и возможно, может и не умру, правильно. а я не в зоне риска. А вообще... И еще,
1: и еще, можно сейчас быстренько вставочку, и еще ну наверняка же будет вакцина. Правильно? То есть и все, то есть, ждут, что мы есть, вернемся. Да. Шанс того, что и мы вернемся можно. абсолютно в до эту эпидемиологическую точку, он стопроцентный. То есть да, ладно, да. не стопроцентный, но шанс очень велик, что сейчас изобретут вакцину. Так уже. Подожди, Владимир Россия уже изобрела. Ну, но... наш
0: солнцелик, сам, наверное. Из своих антител.
1: Короче. Обычно среднестатистический человек в начале эпидемии сразу думал о том, что, ну, будет же вакцина, правильно? Ну, все же закончится, и я вернусь к старому образу жизни. Все, все. Зачем мне что-то менять? В случае с экологией, ре... ну, то есть, нет, понимаешь, тут же еще как, это с точки зрения обычного человека. Люди, которые, как бы так, немножко осознанно, которые осознание, которые понимают, что виной этому всему не просто в принципе появление мифического коронавируса, а тому, как мы вели, типа, как как был устроен наш образ жизни, как у нас были там налажены все эти поставки, что у нас не было медицинских мощностей на такой случай. Вот опять же то все, о чем говорил Билл Гейтс, это было направлено. В первую очередь, не для человека, который живет обычной жизнью, просто ходит на работу, который этим напрямую не занимается. То, о чем, скорее всего, говорил Билл Гейтс и все эти люди, мне кажется, оно было направлено реально в сторону тех людей, от которого эти вещи зависят. И не от всех они зависят. Большинство людей, которые сейчас пострадали от коронавируса, скорее всего, и не могли повлиять на эту ситуацию заранее. Ладно, я не буду говорить в России точно демократии-то нет, но даже в демократических странах, то есть для того, чтобы там определенная повестка которая бы убила все предпосылки появления коронавируса, чтобы эта повестка появилась, нужно там, чтобы кто-то внес это предложение, кто-то распространил идеи, сопутствующие этому предложению, потом провели пиар-компанию, люди бы за это проголосовали. Короче, очень много сложных действий, которые должны исходить от кого-то, кто может с этим работать. Понятно. И эти люди не среагировали. Очень вероятно, что у нас есть просто миллиарды других проблем, где ну, я, опять же, надеюсь на лучшее, что там миллиарды других проблем и люди, от которых зависит решение этих проблем, сработали на опережение. Просто это тот случай, когда, ну, не сработали люди.
0: Понятно, что этот Билл Гейтс обращался не к нам втроем, например, и говорил, что заранее там носите маски и соблюдайте дистанцию. Понятно, что он обращался к условным сильным мира всего, лидерам стран. Но даже лидер его страны долгое время отрицал вирус. Что он называл его китайским вирусом. То есть, лидер страны, демократической ну, страны, китайский... как. То есть, лидер, как вроде бы, как бы, оплот демократии на всем мире. Ну, он, он из секты. Он, значит, игнорировал этот вопрос. Он же не один это делал, у него же целый аппарат таких людей сидит. Но я все это к чему. То есть, ты не считаешь, что вот эта эпидемия является правильной аналогией поворотного момента с экологией?
1: Не, ну, я считаю, просто я пытаюсь аргументировать в пользу того, что. А, возможно, это-то и не так. Я-то хочу надеяться на лучшее.
0: Но это просто надежда. Она умирает последней. Да. Кстати, по поводу этих сект и лоббистов, ну, антиэкологистов, есть аналогичный фильм, в смысле фильм, в котором рассказывается об аналогичном поведении каких-то влиятельных групп людей. Называется «В русской адаптации». Он здесь курит. Там история рассказывает про лоббиста, из сферы продажи и производства табака, когда он приходит в студию и доказывает людям о том, что ну, вообще-то сигареты – это хорошо. И там был и забавный момент, когда он приходит в студию, там сидит довольно молодой парень, подросток, наверное, 12-14 лет, ну, лет, точно не помню. Он прошел химиотерапию, очень сильный образ создает человека, пострадавшего от пассивного курения. И каким-то образом в фильме, это довольно наглядно, и так как это скорее комедия, довольно жизнерадостно, описывается поведение значит, этого пропагандиста, лоббиста. И в конце этого ролика этот юноша, который победил или побеждает, или борется просто в данный момент с раком легких из-за пассивного курения, он чуть ли не пожимает руку этому лоббисту, они чуть ли там не обнимаются, потому что он смог всем доказать в этой студии, что курение – это здорово, и что... Этот юноша, он не из-за табачных компаний он страдает, а там из-за каких-то других вещей. И а табачные компании вообще ему наоборот помогают. Фильм можно посмотреть, чтобы понять о том, как может быть на нас кто-то влияет, рассказывая нам о том, что климат-то не меняется, и это еще не так серьезно.
1: А может и наоборот.
0: А может и наоборот.
1: Может быть это все какие-нибудь компании, которые хотят прихватить себе новый сектор рынка. Это же Получается, это везде будет новая огромная доля. Если все начнут думать об экологии, они такие, так, ну, значит, надо брать экологические, и тут, и тут, хоп, появляются какие-то экологические компании. Нет, а вот себе. на самом
2: деле с точки зрения экономики действительно очень интересно, потому что у меня возник вопрос. Мне вот друзья из Европы рассказывали, например, что у них, ну, вот эти вот трубочки пластмассовые, да, сейчас бизнес вообще отмирает. То есть, потому что никто ими не пользуется в кофейнях, это все, никто не берет, и производство останавливается. И я вот подумала, что это такой в целом-то легкий способ, чтобы вытеснить конкурентов, грубо говоря, например, да, или не конкурентов, а просто нежелательный бизнес. То есть просто сказать, что окей, это не экологично, там это не здорово, И раз, и все, получается, производство, ну, которое занимается.
1: Это какие-то инструменты использования экологического вопроса. Ну, то есть, оно, это также можно совсем сделать. Мне кажется,
2: но это просто, мне кажется, проще. Ну, ну конечно. Ну, это да... так
1: сложно, на самом деле, знаете, из подвигнуть огромные массы людей, уверовать в то, что пластик это именно эти трубочки, это первое, от чего вы должны отказаться. То есть, как бы вроде бы и да, но они, это люди, которые в теории этим всем занимались, они же проталкивали эту идею с нуля, то есть у них не было такой сильной базы, как сейчас. Люди думают про платье Нет,
2: да, но с другой стороны, под эту волну и под эту всю вот шумиху, мне кажется, очень легко вот так мне вкинуть какую-то
1: чтобы реально убирать заводы, потому что с заводами разобраться легче вообще по-другому.
2: А у меня, на самом деле, вот к вам тоже возник вопрос, я подумала о том, что вы как-то заговорили про активистов, несколько раз уже упоминали Грету Тунберг, и мне вот просто интересно ваше личное мнение в отношении нее.
1: Ты что думаешь? Я к ней как-то по-особенному не отношусь, на самом-то деле, в том плане то, что... Рано или поздно должен был появиться такой активист, потому что на самом деле каких-то ярких личностей, которые заботятся об экологии, вот так вот прямо, чтобы сказали экология, и ты думаешь об этом человеке, таких не было. Со многими другими областями такое было, там усон, там миллиардер там сразу какой-нибудь. Ба... Да, Ротшильд, Уоррен Баффет, там еще что-то. То есть как-то где-то везде что-то накидывалось, а тут вроде... И не было. И вот появилась Грета, которая... Ну, я к ней отношусь как... Сколько лет? Ну, короче, вот какие-то там летние девочки, которые делают клевые вещи. Я... Я, скорее, даже так... Я ее выделяю не потому, что она это она, а потому что мне удивителен факт, когда Вот я сейчас, мне кажется, начал замечать, что сейчас очень много подростков стало везде мелькать в каких-то серьезных исполняя, ну исполняя серьезные значимые какие-то роли ну не только актерские имею в виду социальные может быть или какие-либо еще я там не, боюсь запутаться в определениях но просто по-моему мне кажется что раньше Реально, то есть, был взрослый мир, и все, типа, были взрослые, которые что-то решали, где-то что-то делали, были на слуху, были популярными. Вот. Были, конечно, условные какие-то частные примеры, там, какой-то, вот я помню, пример маленькой девочки, актрисы, которая там еще в довоенное время везде снималась, Оскар выигрывала и так далее, да, как бы могли быть частные примеры, но в общем и целом там в том же самом Оскаре в основном всегда участвовали взрослые люди. А тут уже вроде как-то началась тенденция, там, я не знаю, Билли Айлиш стала популярна, когда ей было 14. Вот это появилось, Грета Тунберг. И, и везде оно как-то стало мелькать, и опять же, я уже упоминал это поколение Z, которые реально они, еще будучи маленькими, реально начинают обо всем этом заботиться и так далее. Скорее, я смотрю на Грету с точки зрения, что э, люди, от которых что-то зависит, Наконец-то стали не только взрослые дядьки и тети.
2: Наконец-то. То есть ты считаешь, что это неплохо, когда... Типа, дети я на разнообразие. Ну начинают... это... ведь по факту, я просто... Я потом скажу тоже свое мнение, но по факту, вот там, если ты смотрел, слушал Грет, то она ничего умного ты не сказала.
1: Она, с... С... она не сказала ничего умного, я не говорил, что она... Ну, она же не самая... Ее никто и не называет крутым экологом. Все говорят о Грете только как о Грете, потому что она сильный персонаж, который акцентирует внимание на какой-то проблеме. И все. То есть большинство людей, которые сейчас говорят об экологии, я уверен, очень много не, не так активно, по крайней мере, разговаривали бы об экологии, если бы не Грета. И все. Никто же никогда не приписывает ей реальные какие-то экологические заслуги. Никто не ждет, что именно Грета спасет нашу планету от вот, там, загрязнения, от всех этих парниковых эффектов и так далее. Все говорят о Грете что и об экологии, потому что она сосредоточение сейчас всего внимания. Ну, уже, наверное, чуть-чуть подугасло, но в основном.
0: Мне не нравится совершенно эта Грета. Во-первых, потому что она ребенок. Во-вторых, потому что она ничего нового, толкового не рассказывает. В-третьих, мне не нравится манера ее подачи. стоит это какая-то агрессия, вот эта озлобленность, какая-то детская. Мне не нравится подход, которым она этим занимается. Она не сделала по факту ничего хорошего. Она просто сидела с пикетами по пятницам, не ходила в школу. Тоже непонятно, чему она в итоге, что она пропагандирует. Что в школу можно не ходить и а заниматься какими-то отвлеченными вещами. Если бы она занималась... Не ходила в школу и, например, по пятницам придумывала, как очистить мировой океан, было бы круто. А тут она просто сидела на улице с плакатом. И кто-то ее заметил. Я не считаю, что это какое-то достижение, достойное того, чтобы ее, пригла... чтобы она ездила в турне по миру, чтобы кто-то ей давал свои там, лодки, яхты, катера, я не помню, какой конкретно вид судно у нее был, чтобы она пропула на другой континент. На катамаране. К Катамаране. Катамаране, замечательно. И я считаю, что Грета — это продукт... Знаете, Есть такое понятие попкорн-мови в Америке, ну, в западной культуре, когда просто снимают абсолютно никакой незамысловатый фильм, чтобы было над чем посидеть вечером, отдохнуть типа, и что-нибудь там проживать. На Netflix, например, сейчас очень много таких фильмов выходит. И я считаю, что Грета — это точно такой же продукт, когда она там несколько месяцев, она вот Поколесила по миру Ну, я не слышал о ней уже очень много
2: Не, ну она сейчас много стоит, что делать Она же там
0: Вот я об этом и говорю она вот сейчас, возможно, что-то начала делать
1: Так, ну, но... это был То был пик волны, а сейчас пик прошел
0: В момент, когда она что-то начала делать Она пропала, а в момент, когда она просто Агрессивно высказывала свое мнение Показывала, какой она обиженный На мир ребенок она была популярна,
1: как и вся эта... А это уже вина не ее, а системы. О, Нет, а да, подожди, тут...
2: а с другой стороны, что она могла сделать? Ей на тот момент там было лет 14, по-моему, может 15.
0: Слушай, есть ее сверстники, которые реально... Вот...
2: Ну, как бы она заставила всю свою семью, там, например, не есть летать парень, на самолетах.
0: Которые... Есть ее сверстники, которые действительно занимаются вопросами экологии. Не разговаривают они, не на пакет выходят, а придумывают методы борьбы с экологическими проблемами. И они ее сверстники. И они неизвестны, они не так популярны И когда вот эта вся волна с Гретой Начала затухать, появилась Собственно масса этих э, публикаций В социальных сетях, в том числе Что вот там есть 15-летний парень из Таиланда Я не помню, откуда, он ну, Там, действительно, ну, там
1: несколько там таких
0: Да, вот да, он да. сделал то-то, то-то, то И его технологии действительно позволят добиться чего-то А есть Грета, которая поколесила по миру Поругалась на э, пожилых Мужчин и женщин, в основном мужчин Потому что у нас патриархальное общество и бла -бла -бла.
2: Ну ладно, подождите, сейчас моя феминистка в душе, в душе немножко так э, взбуркнула, Ну, понятно.
0: Ну, в общем, суть в том, что э, и самое главное, что, на мой взгляд, она очень поверхностно подходит к этой проблеме. Вот мы, как сейчас сидим, обсуждаем, да, такой условный кухонный разговор в 5 утра про эту тему экологии. Очень поверхностно обсуждаем на основании того, что мы знаем. Но, мне кажется, что с таким же багажом знаний она поехала в мир рассказывать. Это.
2: Я думаю, что смеешь.
0: Возможно, на Спасибо,
1: нравится. что так оценила наше знание.
0: Мне это не нравится, потому что она подает пример, на самом деле, людям, ну, детям, э, подросткам, о том, что можно э, не углубляться в тему, можно ничего на самом деле не делать, ну, то есть, практичного, а просто сотрясать воздух и набирать такую популярность, внимание, а сейчас все больше людей, мы видим, стремиться именно к такой вот минутной популярности.
1: Извини, просто хочу сказать один момент, что если с такой точки зрения рассматривать, я, я просто похожие мысли у меня когда-то давно возникали. Это
0: забавно, что мы сейчас сидим в подкасте, все, что мы делаем, это мы говорим, и я при этом говорю, что Грета плохая, потому что она ищет популярность через говорение. Это очень
1: Но мы не ищем популярности, а это А, во-вторых, суть другая. А, смотри, если говорить о том, что это плохо, то, опять же, нужно вину и ставить не саму Грету, а условия, которые сделали ее... Такой вот популярный. То есть люди, люди хавают простое сотрясание воздуха, плохое знание. Да. Проблема. Проблема. То есть, реально, возможно, мы станем популярными, я так смотрю, <с> сами.
2: <с> Не знаю, у меня, например, в этом плане я помню, что когда она тоже только появилась, просто вот особенно у нас в России, то есть за рубежом-то все вроде как это очень активно восприняли, а у нас в России все так с негативом на нее отреагировали. Вот, примерно тоже ты говорил, Миш. У меня родители тоже прям очень негативно на нее. Ну, не в то,
1: Европе что... тоже много.
2: Да, я вот просто не слышала, чтобы там кто-то сказал негативно. Но я, если честно, я в целом, я согласна, что то, что она сказала или сделала, там ничего умного в этом не было, никакого какого-то полезного выхлопа от нее тоже особо не было. Выхлопа? Да, полезного. Здесь история скорее про то, что ее посыл, по крайней мере, то, что я увидела в ее словах, а это она сказала то, что со всеми проблемами, которые сейчас создаются, бороться будет она, ее поколение и поколение там типа вот ее там детей. И это действительно правда. И в этом плане, мне кажется, плоха политика, ну, как бы не, нет, даже не так. Плохо то, что у политической власти как бы, по большей части стоят люди в более старшем возрасте, не буду говорить старые, потому что они действительно думают не на совсем долгосрочную перспективу, то есть они действительно уже на своем за закате уходящих лет, и типа...
1: Да, ну и у каждого поколения свои проблемы.
2: Да, то есть и они решают вроде они как решают, про да, проблемы не не своего не поколения, действительно. И поэтому как, то, когда это вот сказала Грета, я еще подумала, что это, это очень правильный посыл, и экологию, в общем-то, и надо рассматривать с таким посылом, потому что мы вот все втроем, мы не застанем вот какой-то такой катастрофы экологической. Вряд ли мы, я надеюсь, дай бог, спокойно доживем, все будет ок. А вот наши дети это уже вопрос. А их дети это еще больше вопрос. И очень многие люди даже в нашем возрасте, в 22 года, думают о том, что, ну, чё, какая разница, я-то я доживу нормально. Вот, они даже о своих детях не думают.
1: Ну, и Миша еще и постарше, он-то точно думает, что он доживет нормально.
2: Так мне тоже смысле?
0: В прямом, ты же был старше но мне 23 в конце этого года, но пока я еще молодой
2: но, то есть, как бы, и посыл Гр... Греты в этом был хорош. Еще один момент, по поводу которого вот я тоже подумала про Грету, это про то, что, например, э, более молодое поколение, например, моя сестра, которая 12, мне кажется, она узнала, ну ладно, сестра, может, можно не брать в расчет, потому что я довольно часто про это говорю, но вот ее поколение, вот, 12 летнее они узнали про эту проблему в целом благодаря Грете, потому что они про нее услышали, они услышали, что есть такая девочка примерно их возраста, и они действительно узнали, что такая проблема есть. А из-за отсутствия экологического образования, нет, других ресурсов, если в семье об этом не говорят. Я имею в виду вот в таком возрасте, да, то есть в юном еще прям совсем, узнать про это все. И поэтому из-за того, что об этом был большой хайп, мне кажется, что в целом, может быть, позитивный какой-то вот ток все равно был.
0: Тебе не кажется, что те школьники, которых упоминал uh, Кирилл в начале, которые не искренне uh, ратуют за экологию, это как раз вот uh, продукт
1: не, а это было до Грет, про которых я говорю. Они еще тогда знали.
0: Тогда опять непонятно. Уже были такие школьники, зачем нам
1: В общем и целом, я не готов как-то положительно или негативно охарактеризовать Грету. То есть, для меня это просто. Лично для меня это реально попкорн-муви. С моей точки зрения, я от нее ничего нового не узнал. Она, по моему мнению, сказала, ну, реально не так много э, годных вещей. То есть, да, есть реально крутые высказывания, вот взять хотя бы то, что ты привела. Да, действительно, и они, это высказывание не было бы настолько сильным, если бы его говорила женщина вот именно, 30 да. лет старше. Да, абсолютно. Само собой.
0: Но тебе не кажется, что тогда получается, что она просто чье-то орудие, чтобы нам лучше донести эту мысль?
2: Так это да, что же... так, а что в этом плохого? это контр-секта Трампа. Не, 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 а что в этом плохого? Делал? То,
0: То на... что она манипулирует.
1: Так она так и так манипулирует. Но,
2: что да. ты думаю.
0: Да, но, например, в том же кино запрещено показывать жесткие сцены с детьми, потому что это Нечестная игра на чувствах, а тут нам показывают ребенка практически в кино, потому что большинство его видит по телевизору, для того чтобы была сильная эмоция на чувствах от ребенка.
2: Тоже другое, тоже не совсем кино.
0: С точки зрения этики, мне кажется, это, ну если это чисто продукт какого-то пиара, это вообще неэтичное поведение.
1: Но с точки зрения этики, это, ой, как внизу списка приоритетности. Вот реально на самом-то деле среди всех других глобальных проблем.
2: Ну, в любом случае, даже такой неэтичный пиар очень хорошо сработает.
1: Ладно, что-то мы засиделись. С вами были Кирилл Потемкин и Михаил Цветков. И сегодня с нами была Алина Хакимова. Мы с ней обсудили тему экологии, немножко затронули Китай и еще ряд других стран. В следующий раз мы обсудим тему красоты. красоты. И всем до За день!
2: Гюле-гюле.